0: Dragii mei, suntem în Cartea Ezra de-o vreme și spunea Cristi că o să continue când se întoarce din capitolul 5, dar în dimineața asta am citit două versete, dacă tot am vorbit de o fereastră, doar de două versete care deschid o fereastră spre prorocul Hagai și Zaharia, dar ar fi fost mult prea mult să vorbesc despre, din amândoi proroci, așa că m-am oprit doar la Hagai. Și înainte de a înțelege oare ce a vrut Dumnezeu să spună în acest început de capitol 5, văzând poporul că se pune pe treabă, aș să vedem să reașezăm contextul scrierii Ezra. Context larg și apoi contextul ăsta mai apropiat, mai, mai restrâns, contextul imediat. În primul rând, s-a tot vorbit despre contextul istoric mai larg. Anul 539, octombrie 539. Cir persanul cucerește Babilonul. 538 emite decretul prin care permite evreilor să se întoarcă înapoi în Iuda, la Ierusalim și să rezidească templul. 537. Aproape 50.000 de suflete pleacă din Babilon, sub conducerea lui Zorobabel ca și guvernator, Iosua ca mare preot și se așează în Ierusalim și în împrejurimi și se apucă de lucru. În anul următor, în 536, primul lucru pe care îl fac este să rezidească altarul arderilor de tot. În așa fel încât au putut relua după atâta pauză șirul jerfelor necurmate. Acele jerfe care se aduceau dimineața și seara, zi după zi. Și un an mai târziu, în 535, așează temeliile templului și se opresc. Acum, ca să înțelegem inima poporului, căci aceasta vreau să urmărim în contextul imediat în care intrăm, de-a lungul firului narativ al contextului imediat, această inima poporului vreau să urmărim și să o traducem în termenii ascultării de, de Domnul, de cuvântul lui și a credincioșiei față de el, Tragii mei, când intrăm pe firul narrativ în capitolul 3, că ăsta e contextul mai apropiat versetelor, prime două versete din 5, capitolele 3 la 6, când intrăm în capitolul 3, există acolo un verset care creonează foarte bine starea iminii poporului atunci, în momentele elea, imediat de după repatriere. Când au venit, au zidit altarul, au pus temelile templului, zice acolo, ei au așezat din nou altarul în 3 cu 3, pe temelile lui, măcar, că aveau să se teamă de popoarele țării. Știți, împotrivirile nu erau deja fățișe, nu erau exprimate clar. Așa, în limbaj mioritic, dâmbovițian, sau chiar pe mal de criș, era ca și cum evrei dimineața se trezeau și își găseau ștergătoarele ridicate la parpris. Ați parcat unde nu trebuie. Aha dar n-ai avut curajul să-mi spui nu, sper să înțelegi. Cam asta însemna, știi, ei măcar aveau a se teme unde au parcat și totuși au parcat în Ierusalim, că i-a trimis Domnul. Și numai că au parcat, au și dat materialele jos din camion și au făcut altarul. În momentul în care anul următor pun temelile templului, lucrurile încep să se precipite. Samaritenii, un popor care venise în acea zonă undeva cu 190 de ani înainte, fiind aduși de către asirieni, în urma cuceririi regatului de nord de către aceștia, era un popor uh, destul de sincretic, destul de amestecat, din punct de vedere nu doar etnic, că ei veneau din diferite cetăți, din, uh, cum ar fi nordul Siriei de azi, unde sunt conflictele de azi. Da? Chiar de acolo veneau samaritenii sau în zona centrală a Iracului de azi. Din acele cetăți au fost rămutați de către asirieni și aduși în zona Ierusalimului și în zona lui Iuda, a regatului de sud. Ei, oamenii ăștia au venit în bagajele lor cu idolilor, așa că atunci când au ajuns în țară, au continuat de-a lungul timpului să se închine și idolilor și lui Iahve. Era o varză, ala Samaria. Era un melanj religios de care nu știu dacă ei mai înțelegeau ce e acolo. În fine. Și oamenii ăștia acum se considerau stăpâni, băștinași, așa că atunci când apare evrei, vin lângă ei și le spun a, zitiți templul Domnului și noi ne închinăm lui, Știți? Ce-ar fi să ne lăsați să zidim împreună cu voi? Și evreii le spun, a, a, na, nu, nu, nu. Și oferta samaritănilor se lovește de refuză evreilor. Ei, răspunsul evreilor a fost unul bun, pe jumătate. Și din păcate, rostita a fost jumătatea mai puțin bună. Și am să iau cele două jumătăți. În primul rând, evreii au venit și au spus Samariteni iubiți, dragii noștri, concetățeni, mulțumim că ați venit să ne oferiți ajutorul vostru, dar nu se cuvine ca voi împreună cu noi să zidiți casa Domnului nostru. Și s o oprit aici. Mă, samaritenii ar fi zis ce mă? Ce nu vă convine la noi? Ar fi trebuit să continue răspunsul lămărindu-i și să zică ceva de genul știți de ce? Voi din păcate sunteți un popor cu inimă idolatră împărțită. Vă închinați idolilor și pretindeți că vă închinați și lui Iahve. Și noi tocmai din cauza asta am stat aproape 70 de ani în robie și nu vrem nici în ruptul capului să ne întoarcem acolo. Am nesocotit căile Domnului și ne-am făcut idoli înainte vreme, după pofta inimilor noastre și acum, după atâta amar de robie, vrem să vă spunem că noi personal ne-am pus pofta în cui. Așa că voi acolo... Noi, i așa. Voi nu, voi vă uitați, noi zidim. Bine? Însă au accentuat a doua jumătate a răspunsului. Au zis, nu mulțumim și au venit în a doua jumătate a răspunsului și au zis, și-au motivat. Ba, noi singuri o să zidim Casa Domnului Dumnezeului lui Israel. Știți, ia acolo o nuanță, Dumnezeului lui Israel. Parcă erau uh, subcontractori. Adică nu era Dumnezeul lor. Alo? De ce? Dumnezeului lui Israel, noi vom zidica casă după cum ne-a poruncit împăratul Cir, persanul. A, or fi zis atunci samaritenii, ia cam, fie atent, că ori ridicat o minge la fileu, ce-ar fi să o folosim? Ce-ar fi să o folosim? A, adică voi zidiți aici, nu din pricina, nu datorită faptului că va poruncit împăratul vostru, a cărui casă voi o zidiți. ci un împărat? Nu-i nimic, o să-i scriem noi. Împăratului cu majuscule nu i-am fi putut scrie, nici în dupleca inima, dar ăluia îi scriem o, o, o misivă, o, o scrisoare și sperăm și nădăjdim să-i schimbăm inima. Ce-au făcut? Zi și făcut. În primul rând, zice acolo textul în 4 cu 4, parcă, că Samaritenii au descurajat inima poporului, l-au înfricoșat și au și plătit cu preț de argint niște consilieri, niște sfătuitori ca să zădărnicească lucrările la templu. Și în ce privește scrisoarea, chiar s-au pus pe treabă și au scris o scrisoare împăratului în viață și după ce au primit răspuns de la acesta acum că să se oprească lucrările, sfârșitul de capitol 4 zice Acum s-au oprit lucrările la casa Domnului. Întrebare. Oare unde or greșit evrei când au spus Cirpersanul ne-a spus să zidim? Că doar așa era, nu? Cirpersanul i-a spus, mergeți, zidiți. Știți care a fost nuanța, detaliul ăla de care s-au agățat samaritenii? Evrei se acopereau, cu autoritatea vremelnică a unui împărat pământesc care fie vorba între noi nu atât poruncise, cât îngăduise, încuvințase repatrierea și zidirea templului și nu invocau autoritatea împăratului ceresc a Dumnezeului lor care cu timp în urmă, prin proroci, anunțase că va veni o vreme în care ei se vor întoarce și vor rezidii. Și asta i-a costat. Au coborât azimutul de pe cer în pământ. Și asta i-a costat. Micile detalii, uși lăsate așa, deschise puțin, crăpate, nu larg deschise, sunt ocazii să ni se strice planurile. Așa merge mai departe, dragii mei, și capitolului 4, mod firesc, îi urmează 5 și 6, și de-a lungul acestor capitole suntem parcă pe o sinusoidă, de-a lungul căreia în materie de îngăduință de azidii sau o preliște de azidii, lucrurile se tot schimbă, alternează. Ba odată opriți, ba odată încurajați, în fine. certei cu toate toate aceste alternanțe. Capitolul 5, începutul capitolului 5 ne spune, s-au pus pe lucru. Au reînceput zidirea, iar în a doua jumătate a lui 6 ni se spune, au terminat templul, l-au sfințit și au și sărbătorit Paștele. Și atunci te întrebi, hei, de unde curajul ăsta? Templul a stat nezidit din 516- Până, în, până încă 16 ani, până în 520, 536, pardon, până în 520, 16 ani a stat în, în ezidire. Cum de v-ați urnit acum? De unde curajul și determinarea de acum? Dragii mei, răspunsul aș pune în două aspecte. Pentru că, pe de-o parte, lucrarea lui Dumnezeu se împotmolește nu din cauza împotrivirilor de afară, nu din pricina lor, ci din pricina lipsei de ascultare și de credinci ale a noastră ca oameni. Iar ea izbândește lucrarea Domnului, nu pentru că n-ar mai fi opreliști, ai pe bune, ele niciodată nu vor dispărea. Nu, ci lucrarea Domnului izbândește pentru că ascultarea credinței a schimbat inima mea. Noi vorbim mult despre credință, teoretizăm, dar întreb: cât ne trăim credința? Și a trăi credința înseamnă ascultarea credinței. Dragii mei, acum aș vrea să ne oprim asupra lui Hagai, să poposim în dreptul lui și să vedem. Cine, apropo, Dumnezeu vorbește în acest capitol 5 prin doi profeți, prin Hagai și Zaharia dar aș vrea ca asupra Zaharia e mai complex și mai greu de dumicat dar am zis măcar în Hagai să ne oprim în dimineața asta și pentru a înțelege ce anume a rostit Dumnezeu prin Hagai, de a schimbat în așa măsură inima poporului încât poporul ăsta S-a ridicat, s-a trezit ca, ca și din, dintr-un somn adânc, a sărit în capul oaselor și a suflecat mânecile și s-a pus pe treabă ca să înțelegem ce anume a rostit Dumnezeu prin Hagai, așa ja, mai întâi să-l cunoaștem pe el ca om, puțin, să facem cunoștință cu el și apoi să înțelegem mesajul. Hagai, dragii mei, ca autor, dacă despre Zaharian se spune că el a fost fiul lui Ido, Hagai este prezentat foarte simplu, sumar, frust. Prorocul Hagai. Nu-i se prezintă linia paternă. Ba mai mult, Hagai, în afară de cartea care îi poartă numele, mai apare doar de două ori în scriptură, aici, în Ezra. nu e un, pro, un profet care să fie citat și în alte părți. Hagai însă se pare că a fost un personaj destul de cunoscut în mica așa, a, adunare, comunitate. Post exilică din jurul Ierusalimului. Nu era un personaj necunoscut, era unul binecunoscut. Iar autoritatea sa profetică e de necontestat. De ce? Pentru păi dragii mei, ei nu mai ur... De 16 ani stăteau bălăriile pe ruinele Templului. Și acum, după ce vine Hagai în scenă, în trei săptămâni, să pună pe lucru. Și atunci zici, măi, Hagai, ce le-ai făcut, mă ai pus pe lucru? Ce le-ai zis, mă? Hai să vedem ce anume le-a spus Hagai. Și asta imediat. În ce privește data scrierii, după cum el însuși menționează, Hagai își rostește cele patru profeții din cele două capitole în decursul a patru luni. Luna a șasea până în luna a noua, din anul al doilea al împăr- domniei lui Dariu, adică anul 520. Cu alte cuvinte, Hagai a avut o activitate profetică scurtă, dar foarte eficientă. I-a pus pe lucru. Comparativ cu un alt profet mic, de exemplu Osea, care a profețit vreo 41 de ani. Hagai e ca și buturul mică ce răsturnat carul mare. Știți? Cam asta e Hagai ca om. Autoritar, trimis al Domnului. Acum, dacă vreau să vorbesc un pic despre... Rolul profetului, așa în general în planul lui Dumnezeu, ca să înțelegem și mai bine lucrurile, ce-a catalizat atitudinea poporului în acele zile. Și pentru asta aș vrea să, să, să vă duc un pic în exod, să vedem care era menirea profetului în economia relației dintre Dumnezeu și poporul său. Acolo în exod avem răscumpărarea din robie. Asta e o măsură de har după ce îi scoate Dumnezeu din robie îi aduce la muntele Sinai și le spune băieți, acum eu de fapt vreau să închei un legământ să fiți ai mei dar pentru asta, ca să ajungem în vârful relației trebuie să mă ascultați ascultarea va face posibilă relația și relația face posibil legământul și atunci el dă legea imediat după darea legii Dumnezeu deci răscumpărare darea legii și după darea legii aduce o, a doua măsură de har. Prima măsură de har fusese răscumpărarea. Aduce a doua măsură de har, care era cortul. În cazul în care, prin neascultare, eu am călcat legea lui Dumnezeu în cort, în toată economia cortului, se rezolvau călcările de lege, încât relația asta de la pasul 2 să nu se rupă. Dar au fost vremuri în care poporul a călcat în picioare și cortul. Și Dumnezeu atunci, cum zice în Ezechiel, el nu dorește moartea păcătosului, ci dorește să se întoarcă la el. Dumnezeu mai adaugă pe lângă răscumpărare prima măsură de har, cort a doua vine cu a ultima, o a treia măsură de har, profetul. Când apărea profetul pe scena istoriei, era ultima vorbire a lui Dumnezeu înainte să vină dezastru. Așa că atunci când silueta lui apărea la orizont, oamenii ziceau, îi groasă mă să străcă treaba, dacă ne ascultă e bai mare, nu-i deloc ușor ce urmă.” urma. Zorobabel și Iosua știau acest tipar. Așa că atunci, când dimineața se trezesc cu Hagai în piață, în centru, strigând, se trezesc unul pe altul și zic, Zorobabele, mă, Iosuo, ei bai. Dacă nu băgăm de seamă ce spune acum Hagai, vine dezastru. Sub ce formă nu știu, dar sigur vine. Se pun pe treabă și la două luni distanță, ca să confirme că au înțeles bine mesajul, cine apare? Și Zaharia, care spune... Exact aceleași lucruri. Și parcă îl văd pe Zorobabel cu Iosua, give me five. Bine că ne-am pus pe treabă am două luni, că era bai. Cam ăsta e rolul profetului, dragii mei. Ultima măsură de har înainte să vină dezastru. Și acum care-i mesajul? Mesajul lui Hagai din Hagai 1. Dragii mei, primele două versete le-am intitulat scuza poporului. Doamne, știți cum îl văd pe Hagai? Ca și un un medic de ocazie. Un medic de ocazie care, mă rog, nu știu dacă avea diplomă, dar în unele țări se mai practică și asta, nu știu pe unde. Doamne, Hagai și-a... Și face o radiografie a poporului. Și așa, îngândurat, intră în cabinet, poporul pe scaun, așteptând diagnosticul. Agai se uită pe radiografie și pune degetul pe rană și scoate cauzele și zice Uită, ăstea sunt cauzele. Și poporul zice, unde merg? Cauzele merg până adânc în inima ta. Cu alte cuvinte, dragii mei, ceea ce a dus la oprirea lucrărilor de rezidire a Templului. Nu au fost nici circunstanțele exterioare nefavorabile. N-a fost nici lipsa de credință a lui Dumnezeu, ci problema pentru că ei se opriseră cu 16 ani în urmă să rezidească Templul a fost în inima lor. Aș folosi o expresie din scriptură. A fost aluatul cel vechi și nemăturat afară. A luat care încet, încet pe nesimțite, a dospit toată plămâdea ala. Și acest a luat, l traduce prin nu atât o inimă idolatră, că de aia se vindecaseră în robie, dar l traduce printr-o inimă împărțită, într-o inimă a jumătăților de măsură. De una, aia nu-i pe de-a întregul. Hai, mă, nu se poate, așa, știi. Așa, p- Parcă e tipic mioritic. Bă, nu spai, mă, las, țara lui, las-mă că merge și așa. Nu, în relație cu Dumnezeu, nu merge și așa. Nu merge și așa. Aluatul luat asta, l-aș traduce ca atare printr-o lipsă de totală ascultare și de totală credincioșie. l traduce prin, printr-o necăutare mai întâi a împărăției cerurilor și a neprihănirii lui ci mai înainte și mai întâi a intereselor și confortului personal. Dragii mei, în timp ce templul stătea nezidit, fiecare a alergat după o grada lui, invocând fie motive personale, fie scuze care țin de contexte exterioare, dar nu înțelegeau, nu înțelegeau, și asta face Hagai, că problema nu era ce se întâmplă în ogrezile lor, problema era cu ce nu se întâmplă în inimile lor. Ei trebuiau să înțeleagă un lucru. Problema nu era, nu erau nevoile lor legitime. Am, știți, era de natură normală, era de, de, de la sine înțeles, după ce ai stat în Babilon cu chirie, să vii acasă la tine în Ierusalim, să ți aș o casă, mă. Nu te condamnă nimeni. E normal. Pe credit, fără credit. Tată, fă casă. Nu-i baia aia. Problema nu erau nevoile lor întemeiate. Problema era reprezentată de prioritățile lor răsturnate. Pentru că lista de priorități o scrie mâna, dar o dictează inima. Asta era problema lor. Aveau priorități răsturnate. Dumnezeu nu le călca în picioare, Demnitatea lor de oameni, repatriați în a avea o casă, ci le spune doar atât. Ați răsturnat lucrurile de aia v-ați oprit. Faceți-vă case. Dar ați uitat de casa mea. Scuzele poporului. A voi, în versetele de la 3 la 11, Dumnezeu, ca să-i scoate din starea asta de lucruri de lâncezeală, inițiază așa un dialog. Și zicerii poporului nu a sosit încă vremea să zidim casa Domnului, prin gura lui Hagai le dă un răspuns, ceva de genul meghiș. Mă, dar cine zice când să începem la lucru casei Domnului? Oare nu stăpânul ei? Adică Domnul însuși. Casa Domnului se zidește la porunca lui și după planurile lui ca lui casa așa s-a făcut cortul întâlnirii în exod, așa s-a înălțat templul lui Solomon așa trebuiau făcute lucrurile și acum la porunca lui și după planurile lui iar ei asta n-au înțeles Ba mai mult Dumnezeu nu le vorbește doar din, din exemplele trecutului, ci le vorbește și din semnele prezentului lor și sunt două categorii de semne între, de la verset de-le 6 până la versetul 10 sunt două categorii de semne pe care, pe care pe semne ei nu le-au înțeles de vine Hagai să le decripteze și zice, bă, bă voi trăiți o realitate, n-ați înțeles nu, no, nu, no, stai că vă decriptez eu haideți aici să vă spun sunt două categorii de semne semne din viața personală și semne din mersul țării noi, să le luăm pe elea din viața personală și zice semânați mult? să cerați puțin. Mâncați și tot flămâns? Beți și tot însetați? Vă îmbrăcați și tot zgribuliți de frig? Culeafă și tot datori? Adunați? Nădăjduiți că ați adunat mult și că veniți seara să puneți pe masă? Uf, l-am suflat. nu mai aveți. Serios? Uh-huh. Semnele din mersul țării. Eu o imagine acolo care îmi spune multe de aceea cerurile nu v-au dat rouă Și pământul zice versetul 10 și apoi 11 Și pământul nu și-a dat Uitați de unde începem De aceea cerurile nu v-au dat rouă Pământul nu și-a dat roadele Am chemat seceta peste țară, peste munți, peste grâu Peste mus, peste undelem, peste tot ce poate aduce pământul Peste oameni și peste vite și peste tot lucrul mâinilor voastre Eu o imagine aici extraordinară Seceta asta începe în cerurile lui Lovește pământul Și se oprește în palmele lor. Palme care puteau fi cu piele fină și catifelată sau palme aspre, crăpate de frig, bătătorite de muncă grea, dar și unele și altele erau goale. De ce? Dragii mei, știți de ce cred? Pentru că omul se face și se desface de la relația sa cu Dumnezeu. Dragii mei, din pricina neascultării mele de cuvântul lui și a lipsei mele de credincioșie, lucrurile împărăției cerurilor și nu alea din deșertăciunea lumii nu ajung în palmele mele. Și le-am spus-o și celor de la programul 1. Știți, poate ați spune acum, Paul, un pic ai exagerat aici. Adică Dumnezeu le vorbește clar de lipsa celor materiale, da? Și tu vișile spirituale. Bă, sunt lucruri banale, mă, n-aveau o pită pe masă, unde lemn mus. Și tu vi și să spui că astea sunt lucrurile împărăției cerurilor. Hmm. Hai să vi le explic cum le-am înțeles când m-am uitat în oglindă. Acum îndrăznesc să deschid fereastra spre dumneavoastră. Dragii mei, nu uitați, suntem într-o carte profetică și nu într-o carte de bucate. Încercăm să înțelegem literatură profetică și nu răsfoim pliante de la Caufland în care să găsim promoții la grâu, must și unde lemn. Nu. Aici e literatură profetică și e un pic mai adâncă, e un pic mai grea. Dar hai să înțelegem. Dragii mei, atunci când, ca profetul să poată spune așa vorbește Domnul, el trebuia să intre în prezența Domnului, să audă mesajul lui și de acolo, din prezența Domnului, să se întoarcă la popor și să zică așa vorbește Domnul. Bine, am sunt Doamne. Good Good job. Cu alte cuvinte, cu alte cuvinte, când profetul intra în spațiul profetic ca să aducă mesajul din partea Domnului către popor, el intra în contact cu o realitate pe care ăștia nu o vedeau. Dar realitatea pe care atunci când el se întorcea, ca să o poată explica oamenilor, le spunea, frații mei, am văzut niște lucruri acolo, tu le ai dar cum să vi le explic, ce avem la îndemână? Păi avem mult unde. a lucruri materiale. Nu. Mă folosesc de ele să vă explic chestia aia. Ați înțeles? Că ăstea vis accesibile vouă. Cu alte cuvinte, în, în scrierile profetice, realitatea materială e doar material didactic. Și realitatea în sine, aia profetică, trebuie să o vezi dincolo de materialitate și prin ea. Și privirile mele nu trebuie să se oprească la mărar, izmă, chimen. Ci la realitatea de dincolo de ele. Revenind la ei noștri. Ei literalmente nu aveau ust, un lemn, grâu. Și asta din pricina lipsei de apă în pământ, a lipsei de ploaie din cer și a lipsei de credincioșie față de Domnul. Dar astea trebuia să le, toate lipsurile astea trebuiau să le comunice lor însă altceva. Trebuia să le vorbească despre lipsurile din relația lor cu Dumnezeu. Dragii mei, uscăciunea cerului și, și seceta pământului care le golise lor palmele de cele materiale, trebuia să le vorbească lor despre uscăciunea din relația lor cu Dumnezeu în materie de ascultare și credincioșie, uscăciune care le inimile după o căutare sinceră după Dumnezeu. Știți, uscăciunea din palmele lor era în relație cu pământul, dar asta trebuia să le vorbească despre uscăciunea din inima lor, care era în relație cu, cu cerul. se uită în ochii lor și le spune, dragii mei, nu-i ușor când aveți, că mesele viți goale, Șpaițul, mai ales că e toamnă și ar trebui să fie plin cu borcane și băgături, bate vântul. Ograda, pustie, holda, uscată și arsă de secetă, dar nu ăsta ai baiul. Baiul e mai mare, că nu-l aveți în mijlocul vostru pe Domnul când ați termina să zidiți încă acea casă peste care el urma să-și așeze numele. Cu o aplicație, dacă nu vom vedea dincolo de lucrurile materiale, realitățile pe care ele vor să ni le comunice, și ce vom fi în materie de relație cu Dumnezeu. O să-l căutăm pe Dumnezeu de dragul aceea ce ne dă sau de frică să nu ne ia. Și dacă îl căutăm pe Dumnezeu doar de dragul a ceea ce El ne dă, ne vom transforma, din păcate, în niște idolatri. Iar dacă stăm lângă El numai de frică să nu ne ia, ne vom transforma în niște farisei. Dumnezeu căut, trebuie căutat de dragul Lui. Și nu de dragul a ceea ce ne dă, sau într-o zi va hotărâ să ne ia. răspunsul poporului. În urma vorbirii, Domnului zice că poporul a ascultat și s-a temut, apoi zice că Duhul Domnului a trezit Duhul lor și s-au pus pe treabă și la mijloc zice, prin prorogul Hagai, le zice Domnul și eu să fiu cu voi, numai puneți-vă o dată pe treabă. Dragii mei, cu această ba încurajați, ba mustrați, dar având de partea lor asigurarea că cel ce dă și voința și înfăptuirea e acolo cu ei, ei se pun pe treabă în sfârșit și până la sfârșit de data asta și rezite templu. Și dacă mă uit la ei, a zice, sunt cam aceiași oameni, dar într-un fel diferiți. De ce? Pentru că aveau inimi schimbate. Și acum, întrebare. a zice, nu ridicați, dar ridic singur întrebările la file, o să le plezneți mai ușor, ați zice, măi, Paul, de acolo în text e o observație, ce că s-au temut și s-au pus pe lucru. De unde vii tu să spui că și-au schimbat inimile? Adică mai degrabă au acționat din constrângere decât din convingere. Prin coerciție tu poți să schimbi inima unui om Eventual, prin constrângere, cosmetizezi comportamente, dar nu schimbi inimi. ăsta e dresaj. Adică, prin dresaj nu schimbi inimi, ci doar comportamente. Le cosmetizezi, să arate bine. E un detaliu acolo, în text, care mă duce la gândul că Dumnezeu, da, deși temători, le-a schimbat inima. Știți? Și așa să scot în evidență acel detaliu. Când începe capitolul 1, Dumnezeu... Se adresează lor, spunându-le, poporul acesta. E un apelativ al distanței. Poporul acesta. Apoi, pe măsură ce înainteezi în text, la un moment dat, zice, Domnul Dumnezeul lor. Cu alte cuvinte, este un apelativ al apropierii, al identificării cu cineva, al relației. Și acum, pe final de capitol, zice, rămășița repatriată. Rămășița poporului, ăsta este deja un apelativ al preoției. De ce? Pentru că în lumina uzajului vechi testamental, când citesc rămășiță, aia presupune linia mesianică. Rămășița era acel fir roșu cronologic care alunecă prin istorie cu un mandat clar, să-l aducă pe pe Hristos pe scena istoriei. Și pentru că asta era miza de căpătâi în planul mântuirii, Dumnezeu nu se joacă. Nu se joacă. Și n-ar fi încredințat această titulatură de rămășiță oricărui grup de oameni, fie și repatriați și harni ziditori pe, pe, pe șantierele templului, dacă n-ar fi avut inim schimbate. Nu le-ar fi spus, voi îmi sunteți rămășiță, că din rămășița voastră, Vă și ieși Mesia într-o Și eu nu mă joc cu asta. Ale voastre inimi trebuie să fie schimbate. Să vă pot numi rămășița mea. Cu teamă, dresaj sau nu, nu știu. Știu un lucru, că era o rămășiță cu inimi schimbate. Dragii mei, cam ăsta e capitolul 1 și înainte de a, de a încheia în câteva minute, aș vrea să fac o aplicație. Aș vrea să fac o aplicație, dragii mei, care ține de vremurile noastre. Și în această aplicație, a, ca să o înțelegem mai bine, aș vrea să, să fac un popoas în exod. Acolo... Aplicația se leagă în jurul cortului, a casei Domnului, a templului, spuneți cum vreți, că e o mare bătălie și o să vă întrebați oare de ce atâta miză pe casa Domnului să fie reconstruită. Și ca să o înțelegem bine, aș să vă duc un pic în exod. Poporul este scos din robia egipteană, adus la muntele Sinai, se delegea, intră în relație și după ce se parafează, se celebrează, se încheie legământul, Dumnezeu poate să plece acasă la el și să poporul să zică, Doamne, dacă până acum. Ar fi fost vreun dubiu dacă te uiți în urma cărtirilor din pustiu, că nu suntem mai tăi. Acum, după ce am încheiat legământul, al tăi suntem, da? Și al nostru, da? Da. Putem merge la corturile noastre și Dumnezeu se uită la Moise și zice Moise, hai că nu mai avem de lucru, hai! Moise, Doamne, dar ce mai avem de lucru? Și Exod 25 zice Poruncește-le să facă un locaș și eu voi locui în mijlocul lor. Dar nu s-ai ce mai trebuie casă? Când tu pământul e al tău. Moise, ziceai că mă asculți, Hai pe munte. Urcă Moise pe munte și 40 de zile și 40 de nopți a plecat peste planșetă, face schițele cortului. Până într-o dimineață când Dumnezeu cu cele două table în mâini vine la el și spune Moise, gata? Da, ai copiat bine tot, foarte bine. Acum face în sul planurile. Ia tablele în mâini, le poți ține, Da. Și la sub braț, ușurel, așa, planurile cortului. Frumos. Ești pregătit să te cobori. Ai înțeles tu, Moise, de ce ai lucrat 40 de zile și 40 de noți la planurile unei realități pe care tu, de aici, din cer, trebuie să o reproduci acolo jos? Mărturisesc că nu prea. Nu, no, nu, nimic. Azi o veni ziua să înțelegi. Serios? Da. uită te în vale. Ei, tu la ai dar ce-aștiu face? Își făcu să răvițel de aur. Vițel de aur. Și zice acolo cuvântul Domnului că în fața vițelului au zidit și un altar. Timpul e înaintat, dar ar fi o discuție frumoasă să vă spun de ce au pus în fața vițelului un altar. Mm, e mult tâlc în discuția aia, dar poate altădată. cert certi că moi se coboară supărat la ei de pe munte, era para focului de supărat, ajunge aproape de vale, văzând că poporul fără frău de stricat, lovește și sfarmă tablele legământului, bine că nu o sfârmați și nu a făcut ferfeliță și, și o să înțelegeți, nu a rupt și planurile cortului, moi se mulțumim că n-ai făcut așa. aia coboară la popor, arde în foc vițelul de aur, îl face cenușă și din acea cenușă le dă să bea ceai, Amar, fără lămâie, miere și motilium. Și le spune, beți. Dar măi se i grețos. Grețos e cu voi. Și după acest episod amar, apropo, atunci când se încheie legământul la Sinai, puteam pune așa un happy end. Acum puneți dumneavoastră ce fel de end după acest episod al vițelului de aur. Dacă, la, dacă în primul film am putea spune The End, aici am putea spune Canieti filma. Eu am mai prins și filmele rusești, ele se terminau așa trist. Alioșa totdeauna pierdea. Și ziceai, de ce nu era în bombă să câștige? În fine. Ce diferență între cele două? Și după acest dezastru. Se uită Dumnezeu și zice, Moise, acum e momentul cortului. Acum intră în scenă cortul. Deveni templu mai târziu. Pentru că este acel spațiu în care se rezolvă călcările de lege. Acolo se rezolvă păcatele. Dragii mei, pentru Dumnezeu era atât de prețios acest lucru pentru că el înglobează în el, acest templu, o realitate paradigmatică, și cu asta chiar, chiar închei dimineața, o realitate paradigmatică prin cele trei elemente. În, în, în templu aveam altar, jerfă și mare preot. Și prin cele trei elemente vechi testamentale aș vrea să fac un arc peste timp și să le aduc în o grada nou-testamentală. Și mă uit la jerfa din Vechiul Testament, ce se aducea la templu. Hai să o luăm fa să o ducem în Noul Testament și știți unde aș poposi lângă Ioan Botezătorul la Iordan care se uită la Domnul Isus venind să fie botezat și zice iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ia acolo o subliniere pe care chiar vreau să o fac. Multe nu le-am spus, ar fi mai și fost o grămadă, dar alerg prin subiect, dar măcar o subliniere să vă spun. Păcatul lumii Lumea e multă. Și ai fi zis, Ioane, n-ar fi trebuit să spui păcatele lumii. Ioan zice, nu, nu, n-am greșit. Păcatul e rădăcina lucrurilor. Păcatele sunt ui, ramurile. Dar vine Cristosul, adevăratul miel pe care o întreagă istorie l-a așteptat, în stare și vrednic, ca să smulgă păcatul de la rădăcină din ființa umană. Asta poate face el. El nu va cosmetiza oameni, nu-i va pudra să arate frumos. Chiar îi va schimba și el poate să o facă. Jerfă din vechiul în noul, adevăratul miel. Altarul. Altarul Noul Testament s-a și cântat despre el în dimineața asta. Care e? Altarul crucii. Pe cel altar mielului Dumnezeu s-a dus pe sine jertfa ca oricine crede în el să nu piară ci să aibă viață veșnică. Și mare preot. Mare preot, dragii mei, așa cum ne spune în evrei, care e adevăratul mare preot? Acel mare preot din vechiul arăta spre marele preot din nou legământ. Zice așa nevrei. astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Iisus Fiului Dumnezeu să rămână tare în mărturisirea noastră. Căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat ci versetul 11 și 12 din nouă, tot evrei. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. A trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, în cortul ăla de sus. Apropo, era cortul ăla pe care Dumnezeu l a arătat da? pe muntele Moise. Moise a fost primul muritor care a văzut acea realitate cerească. Și în acea realitate cerească, Hristos a făcut coruția lucrurilor despre care acum abia ni se vorbește în Evrei și ce, și a intrat odată pentru totdeauna acolo sus, în locul prea sfânt, nu cu sânge de țav și de viței, ci cu însuși sângele său, după care a căpătat, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Dragii mei, acest Isus vine, se plimbă prin Templu, transformat într-o casă de tâlhari și zice, stricați-l și eu în trei zile am să ridic iarăși și completează acolo evanghelistul el vorbea despre templul trupului său înțelegeți toate prefigurările vechi testamentale unde se focalizează cu precizia unui laser vin și cad aici și zic nu știu Atât ai de frumoasă Scriptură. așa se adună lucrurile că nu se nu se poate să fie ceva mai frumos. Toate se adună, se focalizează în el. Și el, dragii mei, n-a fost numai. N-a fost doar cumpâna care a schimbat Cumpăna între erele istoriei, înainte de Hristos și după Hristos. El este cumpăna între erele Templelor. El marchează trecerea ireversibilă de la. Era templelor de, pie- de piatră, în vremurile templului de pietre, vii, biserica lui, aleasă și răscumpărată. El însuși, fiindu-i temelie și piatră din capul unghiului, el însuși sfințind-o, el, el, el însuși a venit și a spus, eu te voi sfinți, biserica mea ca într-o bună zi să te înfățișezi în fața Tatălui, slăvită și fără pată, sfântă și fără prihană. Dragii mei, ăsta e Domnul Iisus Hristos. Toate prefigurările vechi testamentale se opresc în El, se împlinesc în El și merg până departe în vremurile scatologice. De aceea zic, și cu asta vreau să închei, a Lui să fie toată slavă. Acelui care acelui care a coborât aici la noi, în șantierele morței prin întrupare, și a venit să zădărnicească lucrările celui rău, să le osândească, zice. Și din, din această continuă încleștare între viață și moarte, cu prețul sângelui său, să scoată piatră vie, după piatră vie, după piatră vie, după piatră vie, să le ia și să le așeze în Templul său, să le așeze în biserica lui. Până într-o zi, când din cer se va coborâ de la Dumnezeu, Tatăl Noul Ierusalim, în care, atenție, nu va mai fi Templu. De ce? Pentru că nu va mai fi păcat. Și pentru că așa, cum zice în Apocalipsa, Domnul Dumnezeu cel atotputernic, ca și mielul, sunt templul ei. Toate prefigurările vechi testamentale în materie de casa lui Dumnezeu ajung în persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos. A Lui să fie toată slava, veci de veci. Amin.